1: Nadie vio. Las familias se formaron naturalmente. En algún momento histórico tuvieron importancia política, política, en el sentido de poder. Pero en sí, hoy sabemos que la realidad lo que fue derivando es que es la forma de organizarse la sociedad. En el derecho uruguayo, la base de la sociedad. Así lo dice el artículo 40 de la Constitución de la República. Ahora, ¿qué es la familia? Bueno, es una institución natural y nosotros, yo les voy a leer una definición del autor argentino Solaco, que se la voy a leer textual para que vean una definición que es por supuesto, absolutamente eh, prejurídica, o sea, no tiene en cuenta el derecho. Dice Fan Solato, se escribe Fan Solato, se escribe así. Fan Solato. Dice Fan Solato. La familia es una comunidad natural de personas que se agrupan sobre la base de las relaciones intersexuales que genera la convivencia matrimonial o de hecho y los vínculos de sangre o nexos biológicos. Reitero, la familia es una comunidad natural de personas que se agrupan sobre la base de las relaciones intersexuales que genera la convivencia matrimonial o de hecho y los vínculos de sangre o nexos biológicos. Vamos a ver un poquito esto y esto nos lleva a una pregunta fundamental de si existe una definición de familia. El punto es importante porque nos hace ver si, todo, si hay un tipo de familia o hay varios tipos de familia. El Código Civil Uruguayo generalmente es mencionado en el artículo 545, 545 del Código Civil si sí, en de Derecho de Uso y Habitación, se habla de un concepto de familia y se dice, nosotros a partir de, perdón, una, una paréntesis, a partir de la clase que viene, nosotros vamos a pedir que nos conecten para poner, te pido por favor que hagan el trámite, para estar conectados y poder traer el código civil para poderla seguir con ustedes pero la gran pregunta acá es si existe una definición el 545 del Código Civil da una definición donde incluye al matrimonio los hijos, los sirvientes lo dicen estos términos sirvientes, lo digo textual pero eso es una definición es una definición, se ha dicho a los efectos del uso y habitación o sea Quiénes pueden formar parte, cuando yo hago un contrato de habitación, comprendo que pueden ingresar esas personas. Pero no es un concepto de familia en sí. La Constitución de la República, yo tengo que ir a la Constitución de la República, miren qué importante esto, ¿eh? La Constitución de la República no me da una definición de familia. Porque la Constitución de la República lo que me dice en los artículos 40, 41 y 42 es la importancia de la familia y su rol socializador. Es decir, me dice que la familia es la base de la sociedad y que los padres tienen determinadas obligaciones, tienen derechos y deberes con relación a sus hijos. Tienen el deber de formarlos tienen el deber de colaborar con el Proyecto de Vida. Tema que no sé si han escuchado, pero un gran tema del Derecho que vamos a encarar en este curso. Es decir, que entonces me, lo que me está diciendo la Constitución es que la base de la sociedad, o sea, la base de organizarse, pero no me la está definiendo. Y gracias a, mí, pero, pero gracias a Dios o a quien crea en el Universo, gracias que nuestro legislador, nuestro codificador, no lo definió. Porque si no, ¿cómo hacíamos con todos los tipos de familia que hay? Y en esto quiero ser clara. Narvaja, nuestro codificador, privilegió un, uh, hizo privilegio por un tipo de familia, ¿saben cuál? La familia legítima. La familia constituida en base al matrimonio. Esa es la que Narvaja privilegió. Entonces tenemos un código civil que se basó en viejas ideas de las propias partidas, de las siete partidas de Alfonso el Sabio. ¿Saben cómo dice la cuarta partida que refiere a derecho de familia a los hijos naturales? No habla de los hijos naturales, pero ¿sabe cómo lo distingue. Dice que los hijos legítimos son los derechureros. No los achureros, los derechureros, o sea, los hijos del derecho. Conceptualmente es duro, ¿eh? Todo está organizado en base, todo el código civil está organizado en base a la institución del matrimonio y dándole una prioridad fundamental a los hijos legítimos. Lógicamente luego se fueron aprobando tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o los derechos del niño que evidentemente igualaron los derechos de hijos legítimos o naturales pero la estructura del Código Civil en materia de familia es una estructura que se basa en la familia legítima incluso vamos a ver después el derecho sucesorio porque hubo una época en que los hijos naturales y los legítimos tenían distintos derechos hoy tienen iguales derechos, pero la estructura, chicos, la estructura, esto es importante, para los que ejercen la abogacía, la escribanía, o para los que sean jueces o políticos, se han cambiado muchas leyes, pero la estructura, la estructura sigue siendo la de la familia legítima porque era la estructura que venía de las partidas. Eh, Fíjense, esa estructura ahora viene una cantidad de leyes como la de matrimonio igualitario, unión concubinaria, técnica de reproducción humana asistida, identidad de género y nos encontramos con un Código Civil que básicamente tiene en cuenta a la familia legítima o sea, a la familia proveniente del patrimonio. Por supuesto que ha habido modificaciones que, que las vamos a ver. Y esto es muy importante, ¿eh? Ahora, la Constitución de la República no la definió. La Constitución de la República, reitero, dijo la importancia que tenía la familia y no la definió, y por suerte no la definió, porque si la hubiese definido ¿cómo hubiese comprendido todos los tipos de familia real? Es decir, chicos, el Código Civil tuvo básicamente en cuenta un tipo de familia, pero la realidad social ha demostrado que hay muchos tipos de familia. Vamos a identificar algunos. algunos Está el matrimonio heterosexual sin hijos. Acá en esta facultad se llegó a dudar si un matrimonio heterosexual sin hijos era familia, Escuchen. Hoy en día nadie duda que un matrimonio sin hijos es una familia. Está el matrimonio heterosexual con hijos, también es familia. Pero vamos a ver que las normas, las reglas del derecho que rigen son, hay distintas reglas aplicables, porque una comprende ya todos los efectos de tener hijos. Luego existen las uniones, de hecho, las uniones, las uniones concubinarias, heterosexuales, sin hijos y con hijos. Tenemos cuatro grupos de familia. Y ahí tenemos cuatro. Esas cuatro se duplican a ocho si decimos que también existen los matrimonios entre personas de igual sexo, con hijos y sin hijos, y las uniones concubinarias de personas de igual sexo con hijos y sin hijos, ocho tipos. Qué problema si la Constitución de la República hubiese definido lo que era la familia para aprobar la ley de matrimonio igualitario, hubiésemos tenido un problema fundamental, pero no estaba previsto un concepto de familia. Luego tenemos la familia ensamblada, ¿Qué es esto de la familia ensamblada? La familia ensamblada tiene su base en el matrimonio o en la unión concubinaria. Por lo tanto, puede ser formada por personas de igual o distinto sexo y se caracteriza porque uno o ambos miembros tiene hijos de una relación anterior. Y a veces conviven familias ensambladas que tienen o hijos del cónyuge uno o hijos del cónyuge 2 o tienen hijos del cónyuge 1 y del cónyuge 2 es decir, viven los hijos de ella con los hijos de él o, con, o los hijos de ella con los hijos de la otra muchacha o del otro muchacho y además tienen hijos propios todo un derecho sucesorio bastante complejo y además tenemos las familias monoparentales aquellas está dirigida por el hombre o la mujer, con hijos, que de acuerdo a la encuesta de estadística y censo y al último censo nacional, hay un número muy importante de familias monoparentales. De forma tal que nosotros no tenemos un solo tipo de familia, tenemos varios tipos de familia en la sociedad, pero tenemos un código civil que en muchos aspectos, si lo vamos a ir viendo lo que estoy diciendo, ha priorizado un tipo de familia, que es el matrimonio con hijos o sin hijos. El punto es tan así, y las diferencias son tan notorias, que lo vamos a ver esto en sede de definición. Fíjense, si yo estoy casada y tengo un hijo, se presume que el hijo que tuve es hijo de mi marido y entonces, como se presume, ya va a ir mi marido y va a decir que nació este hijo, que yo soy la madre y eres el padre y se lo tiene por hijo legítimo. Santa Pascua, no hay más nada que hacer. Sin embargo, si yo estoy viviendo en unión concubinaria y tengo un hijo no basta con que no nace la presunción de paternidad no basta con que el concubino vaya a inscribirlos y yo tendré que ir y reconocerlo y él tendrá que ir y reconocerlo. Hay un distinto comportamiento en el emplazamiento filiatorio que tiene muchísima importancia en todas las acciones de impugnación y que, por supuesto, tiene una importancia enorme en el derecho sucesorio. Si esto no lo sabe, el derecho sucesorio no funciona. Ahora, entonces, no hay definición de familia en la Constitución de la República y conviven en la sociedad uruguaya una cantidad de tipos de familia. La pregunta es, ¿y tienen personería jurídica? Mire, esta pregunta se la hicieron mayores que nosotros, que ustedes y que yo. Acá se publicó una revista de la Facultad de Derecho que se trata de todo el tema familia. Que se publicó cuando era decano el doctor Américo Plá, y donde escribieron profesores como Shelsey Vidar, Américo Plá Rodríguez, Casinelli Muñoz, la doctora Mabel Rivera, personas de muchísimo nivel. Y Casinelli Muñoz, refiriéndose a si la familia era persona jurídica, ahora les voy a contar un caso que les va a llamar la atención nadie Muñoz refiriéndose a si la familia la persona jurídica dice no, no es una persona jurídica la familia no tiene, no tiene ningún acto formal no tiene órganos de decisión no hay un directorio donde se tome la decisión donde se forme la voluntad de la familia por lo tanto la familia no es una persona jurídica el tema es importante uno podría decir que el tema no es importante Alguno podría decirle, pero ¿qué está discutiendo la familia de personas jurídicas? ¿En qué influye? Bueno, hace poco tiempo en el Derecho Uruguayo se presentó el caso Chauvea. Bea. ¿Alguien sabe de esta clase lo que significó el caso Chauvea? Bea? Bueno, lo pueden mirar en Internet. Es terrible. Chauvea, Bea, Beatriz, era una mujer que tenía cáncer, a las personas que hemos tenido esa maldita enfermedad en la familia, la verdad es que impresionan mucho las fotos de ella porque son fotos que reconocemos en familiares propios, el estado de deterioro que lleva esa enfermedad y su marido, o mejor dicho, su ex marido, con quien ella tenía muy buena relación, le saca, en los últimos días de su agonía, fotos junto con sus hijos. Consulten internet y pongan Chau Bea", y miren las fotos que sacó eh, el ex marido. En esas fotos eh, el marido, ella muere a los pocos días de sacarse esas fotos con los hijos y los hermanos de ella entablan una acción, que me parece que era una acción de amparo, porque ¿qué es lo que pasa? Él se presenta a un concurso del Ministerio de Educación y Cultura y pretende publicar las fotos. Y gana, y gana el concurso, porque las fotos son terribles transmite mucho, además es un excelente fotógrafo. Él se presenta a los hermanos y dice: Nosotros no queremos que se publiquen, derecho a la privacidad, nosotros no queremos que se publiquen las fotos de nuestra hermana. Porque es una zorra, eh, tiene un deterioro terrible, eh, está muy deteriorada, con la cabeza rapada, pero todos ustedes ya saben que tiene esta maldita enfermedad. Este, y bueno, nosotros no queremos que se publique. Y el juez para. Y en la prueba está que el concurso también se, se sufre las consecuencias y le da la razón a los hermanos. Y ahí luego se recurre, y en la sentencia de segunda instancia, en la cual recuerdo a la Elena Martínez, hoy integrante de la Suprema Corte, se discute acerca de muchos puntos. Uno de los puntos que se discute es este. Si la familia, porque fíjese que en definitiva la mujer había muerto, quienes tenían posibilidad de disponer de esto, los hijos que eran los herederos, pero había un hijo menor de edad. El problema era si la mujer había dado permiso, no había dado permiso. El tema no es hoy el derecho a la privacidad. el tema hoy es si la familia, si en su calidad de familia los hermanos se podían presentar. O sea, ahí se plantea. Y aquello que había dicho Casinelli Muñoz, ni siquiera ha mencionado la sentencia de segunda instancia. Es decir, nadie recuerda aquello de que no era persona jurídica y ustedes pueden ver la sentencia y se si habla de la familia, como una institución con eh, cierta calidad, eh, hasta de personas jurídicas, se menciona. Por lo tanto, eh, son temas importantes, son temas que están hoy en el tapete.
0: Saber si es
1: persona jurídica o no. Yo en lo personal creo que no es persona jurídica de la familia. Pero ustedes, ustedes que van a estar en el mañana ejerciendo en el futuro, ay, pueden tener una un planteamiento de que alguien les diga miren, pasaron unos drones es algo inimaginable en mi niñez y en la época en que yo estaba estudiando en esta facultad pero pasaron unos drones sacaron fotos a toda nuestra familia y ahora queremos reclamar ah, bueno, se van a tener que plantear si la familia es persona jurídica o no es con... y quién puede discutir o cuando se afecta la memoria de un muerto de nuestra familia ¿podemos...? ¿Por qué nuestra familia, como en el caso de Chauvea, o solo pueden los herederos. Hay temón! ¿Verdad? Es un temón. ¿Y quién, quiénes son los abogados que van a estar formados? Los que estudiaron estos temas. Así que, no es persona jurídica. Les recomiendo el, el artículo de Casinelli Muñoz. Ahora, no es persona jurídica, pero la sentencia de segunda instancia la trata como tal. Entonces, acá tenemos un problema. Yo creo que tiene ciertas particularidades la familia, que la hace ser una institución muy particular, pero no es, para mi manera de ver, una persona jurídica, porque no es, la, si bien la familia es importante, también es muy importante los integrantes de la familia. Esta es una posición moderna muy importante donde se destaca no tanto los derechos de la familia, como familia, sino los derechos humanos de sus integrantes. Por supuesto, es que se planteó. Es que se planteó. Y que, que recurren al concepto de familia para decir que los hermanos estaban estimados. ¿Qué es ese? No? ¿De ¿Comprenden? Bueno, ahora, eh, entonces, ¿qué es la familia? Porque el otro día me decía una chica en la otra universidad, bueno, está perfecto, todo va bien. ¿Es familia? Un grupo, yo les dije los tipos de familia, les dije que no había una definición constitucional de familia, pero aquellos que son del interior, hay muchos del interior aquí, de otros departamentos, bueno, hay bastantes. ¿Y ustedes, algunos vivirán con este, un grupo de en alguna casa, ¿verdad? Y por algún apartamento, compartirán. Y ahí, a veces se, se pelean por el baño, como toda buena familia, ¿no? Eh, o por la comida, como toda familia. Y se sienten parte de la familia, ustedes se sienten una familia. Esos núcleos que conviven, muchas veces se sienten familias, son núcleos de amigos que conviven por razones de estudio, de trabajo, lo que fuere se sienten una familia, pero no son familia desde el punto de vista jurídico, no son familia. Cuando una mujer o un hombre está criando a un niño que le dieron la herencia, pero no es familiar, no tiene vínculo de familia, pero de repente es una vecina que la madre le dejó al nene para cuidado, no apareció nunca más, la vecina pide la tenencia, la mujer tiene la herencia, ese niño, esa mujer tiene, es una responsable tiene obligaciones, tiene deberes, pero no es familia. Eso es una familia. Definir qué es una familia es más complejo. Por eso es tan importante esta definición que planteé de Pansorato. La familia no solo es la familia legítima, sino que también es la familia natural. Nosotros tendremos que estudiar qué funciones se cumplen en la próxima clase, cuando veamos Estado Civil, vamos a ver a qué reconoce, de alguna manera, esa calidad y, qué, y cuáles ingresan. Todo, les voy aclarando que todos los tipos de familia que les di ingresan en el concepto de familia. Históricamente, se han dado dos grandes conceptos de familia. El concepto de familia ampliada esto va hace ser Bocer y Sanoni, y Sanoni, que son dos autores argentinos, eh, plantean dos tipos de familia. La familia ampliada, es aquella familia integrada por este, aquellas familias de las películas de Bellini, ¿no? aquellas que eran divinas, donde estaba el papá, la mamá, la tía soltera, los nenes, los primos, vivían todos juntos, y por eso muchas casas de Montevideo antiguo son tan grandes que tenían familias ampliadas, esas tienen un concepto amplio de familia basada en el parentesco, o sea, las relaciones de parentesco que vamos a ver en clases siguientes. Luego hay otras basadas en la convivencia, por ejemplo la unión concubinaria se basa en la convivencia, pero el derecho dice que ahí le da efectos, y también aquellas que son las nucleares, o sea, basadas en el matrimonio o la unión comunitaria, pero con hijos. Estos temas, no se preocupen, estoy dando adelantos, los vamos a ir viendo en profundidad en cada punto que vayamos a. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, y esta es importante hacerla, ¿y el derecho de familia qué toca el derecho de familia. O sea, porque, como decía y en Picasso y en Picasso tomaba dos círculos secantes, que decía, bueno, acá este es la familia y luego hay otro círculo que es el derecho. Al derecho no le importan todas las relaciones de familia. Por ejemplo, al derecho en verdad que no le importa demasiado si los niños se van a agarrar los dientes, no lo regula. pero se dan da en el ámbito de la familia. Hay todo esto una zona común de la familia que está regulada por el derecho. Y esto depende de cada país. Hay países que se regulan todas las cuestiones de familia y hay otras que no porque se tiene mucho en cuenta la autonomía de la gente. Nosotros por años no tuvimos regulada la unión concubinaria, por ejemplo. Y otros países por años no tuvieron regulado el divorcio. Y hay otros países que hoy no tienen regulada la unión concubinaria. Y las técnicas de reproducción humana asistida han sido de reciente regulación. O sea, que el derecho abarca más o menos algunas relaciones de cambio. Esas que las abarca, son las que nosotros vamos a estudiar. Hay normas organizativas, o sea, aquellas que tienen que ver con los actos fundamentales del derecho de familia, ahí las abarca, y hay otras que también importan el derecho. Por ejemplo, ese, ese derecho de familia tiene determinados caracteres. Ahora, antes de entrar a los caracteres, Vamos a definir qué es justo, o sea, qué es el derecho de familia. El doctor Sestau, el, perdón, el estimado Sestau decía en su libro Derecho de Familia y Familia, que fue un excelente texto que por años tuvimos una cantidad de explicaciones. Eh, él decía que el derecho de familia era el conjunto de normas que regulan la constitución, el funcionamiento y la disolución de la familia. Fíjese, la constitución, cuando se constituye, el funcionamiento, o sea, a lo largo de la vida de la familia, y la disolución. Nosotros entendemos que en verdad la familia como tal esta definición tiene que ser complementada para nosotros es muy válida muy simple, muy sencilla de recordar pero nos gusta decir más que es el conjunto de reglas y principios que regulan la constitución funcionamiento y disolución de la familia quiere decir que le agregamos la palabra principios ¿por qué? porque hay una cantidad de temas en el derecho de familia que si nosotros no manejamos los principios y no los aplicamos en forma inteligente nos quedan sin solución ejemplo ustedes saben que no hay ninguna norma que obligue, por ejemplo, a los padres a pasar, perdón, a los hijos naturales a pasar a sus abuelos pensión de alimentos aún cuando lo necesiten? Quiere decir que yo, bueno, está la estructura de Narvaja, ¿no? Quiere decir que yo, bueno, yo tengo obligación de pasar a mis ascendientes legítimos, les tengo que pasar alimentos Tengo obligación, ¿verdad? A mi padre, a mis abuelos Si lo necesitan, estoy obligada Esto vamos a ver en qué orden estoy obligada Pero estoy obligada Ahora, si mi abuelo, a mi padre Le tengo que pasar a mi padre natural Pero a mi abuelo natural No le tengo que pasar, capaz que fue un abuelo divino Excelente Que me cobijó Permanentemente, que me hacía las papas fritas Etcétera, etcétera Todas esas cosas que, que nos este, Consienten los abuelos obligación legal de pasarle alimentos y si tenemos a un joven con muy buenos ingresos y un abuelo que viene y le dice yo quiero necesito reclamarle alimentos porque no tengo para comer usted, usted tiene familia estamos a ver, y tiene el nieto y el nieto gana muy bien es un neurocirujano que gana muy bien ¿qué hacemos? le decimos señor, usted no le corresponden alimentos porque el código civil no lo previó un código civil que se basaba en una prácticamente base neurálgica en la familia legítima o salimos con los derechos humanos y hablamos y planteamos el tema de el derecho a la vida, que lo tenemos que plantear, el principio de la importancia de la familia. ¿Alguien levantó la mano por allá? Sí. El, el derecho a la vida y el principio de reciprocidad. Exacto, ¿Es solidaridad? es solidaridad. Exacto. Entonces, nosotros ahí no estamos aplicando solo reglas, porque reglas no hay o normas no hay pero estamos pidiéndole al juez en base a principios, ¿comprenden? Vamos a tener que manejar bien los principios. Si de acá salimos sabiendo el código pero no manejamos bien los principios y no lo sabemos aplicar, marchamos. Porque muchas cosas las tenemos. O los hijos mayores de edad, ustedes saben que si ustedes vienen bien estudiando, no aquellos que salvan por prescripción, sino esa gente que estudia mucho y que de repente tiene 21 años, en arquitectura se pasan adentro de la facultad, muchas veces ni siquiera en McDonald's, el horario de McDonald's les queda mal. Entonces, llega a los 21 años, la mayoría de los padres siguen pagándole la carrera. Pero hay casos de padres muy afectados por la nueva cónyuge o con que llega a los 21 años y están esperando el día para presentar el cese de la pensión. ¿Cómo hacemos cuando el muchacho se está recibiendo? Ah, no será que tenemos que recurrir a la propia Constitu a los derechos de solidaridad porque ahí no podemos demasiado recurrir a la vida te va a decir la está de trabajar, tenés la obligación de trabajar de acuerdo a la Constitución de la República pero de acuerdo a la Constitución de la República también tenemos lo que les dije hoy el padre tiene que acompañar en el proyecto de vida, tiene ese deber entonces nosotros vamos a utilizar esos instrumentos ¿completen? Entonces, en la definición de qué es el derecho de familia, tenemos que plantear que es el conjunto de las reglas y principios que regulan la Constitución, el funcionamiento y la disolución de la familia. ¿Me quedó claro? Vamos a ver que una vez y la otra también, nosotros vamos a plantear el tema de principios, de derechos. Y es muy probable que estemos teniendo un invitado. Respecto a este tema, para poner caso práctico. El otro tema es el tema de que el derecho de familia tuvo cambios muy importantes. Miren, a ver, primera cosa: la mujer ingresó al mercado de trabajo. El gran cambio del siglo XX. El gran cambio del siglo XX por lejos. La mujer era un elemento. Hoy en la internacional hay que recordar que la mujer tenía un rol que era mantenerse en el hogar. Esto, este rol de la mujer, explica una cantidad de normas del Código Civil. Cuando se decía a la mujer le toca la pensión compra, o sea, mantenerle el nivel de vida. ¿Por qué era? Porque la mujer no era proveedora, no salía a trabajar. La mujer hacía las tareas propias del hogar porque la familia, tiene una función socializadora muy importante con los más vulnerables. ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién cuida a los enfermos de la familia? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los ancianos? Vean a su alrededor de su familia. Cuando hay un enfermo en la familia, generalmente somos las mujeres las que vamos. Bueno, pero ahora la mujer entró al mercado de trabajo. Entonces, estamos mucho más estresadas. Eh, este, este ingreso en el mercado de trabajo tuvo incidencia muy fuerte en todo el funcionamiento de la familia. A eso se suma la disolución del matrimonio. Los matrimonios antes, las parejas se disolvían en un entorno de 20 años de convivencia. Actualmente, digo por lo que dicen los demógrafos y los sociólogos, 7, 8 años ya se deterioran y muchos se terminan. Quiere decir que los hijos de divorciados ya no son hijos de divorciados a los 18, le pueden comprender la crisis, sino que son hijos de divorciados a los 4, o 5 años o 7. La prueba está que si ustedes van hoy a un colegio, si tienen un niño en el colegio, van a ver... El otro día un chiquitín me decía que iba a un colegio y me decía ¡Qué horrible! Yo soy el único, el único que, el único hijo de casados, están todos divorciados, los padres y los demás. Y lo veía como algo gracioso, y saben por qué se preocupaba, por el que llama party. Porque decía, en la casa de fulano vamos a. es más divertido, porque vamos a dos casas, y en la casa de Mengata, y por eso nos dimos cuenta que la gran mayoría estaban divorciados. Antes, el que se sentaba, se sentía raro, era el hijo de padres divorciados. Me pasaba, pasaba en mi generación, no a mí, pero lo pasaba a compañeros míos. Hoy, el que se siente raro es el hijo de padres que siguen casados a determinada etapa. Eso es un cambio muy importante en los patrones de, en el, fundamentalmente, de, de funcionamiento y de disolución. Hay otros cambios también fundamentales, pero estos son los que yo diría: el ingreso de la mujer también al mercado laboral y al mercado de estudio. Eh, y hay otros factores que hacen que el derecho, y bueno, el avance de la tecnología, ¿no? Claramente. Entonces, hoy tenemos modificaciones muy grandes. En primer lugar, el derecho de familia a partir, yo diría, de hace aproximadamente 12 años, se cambió el derecho de familia, lo que no cambió en dos siglos. Se aprobó la ley, el código de la niñez y adolescencia, con cambios sustantivos, ya empezó ahí el cambio. Luego se aplica la ley de unión concubinaria. Luego viene la ley de identidad de género, no lo estoy diciendo por obvio, ¿no? Las leyes de adopción, que vamos a ver. La ley de técnicas de reproducción humana asistida, impensable. Pero la ley se aprobó en el 13. Y las técnicas de reproducción humana asistida se vienen aplicando hace como 30 años, 20 y pico de años. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Cómo vamos a resolver el problema, que no es problema, pero los temas de filiación? ¿Sabían ustedes? que si dos mujeres usan la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, el hijo que tengan va a ser hijo de matrimonio y, sin embargo, si dos hombres quieren utilizar la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida deben alquilar un vientre y, en consecuencia, eso está prohibido en nuestro país, vamos a tener que resolver diversos problemas que se pueden plantear. Porque esos problemas se les van a plantear a ustedes que son las nuevas generaciones que van a tener que dar respuesta. No vale solo estudiar el texto. Vale estudiar el texto, explicar la ley, saber jurisprudencia, plantear los problemas y buscar la solución. Esto es lo que tenemos que lograr en este curso. No quedamos en el estudio del texto, salvo... ¿Y después qué? Cuando salgan a ejercer. No, chicos. Yo quiero alumnos que muevan el Derecho. Que ya sea desde la cátedra, desde el ejercicio de la profesión, desde calidad de jueces políticos en el futuro, que lo manejen bien el Derecho. ¿Sí? Porque esto está muy relacionado con la justicia, valor fundamental. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como hacen Paumón y Mariño, son verdaderos críticos del derecho. Tenemos que aprender a ser críticos para proponer mejoras sustantivas. Todo esto, estos cambios que se han provocado en el derecho, hacen que hoy el derecho, tenga algunos, el derecho de familia tenga algunos caracteres. En primer lugar, el derecho de familia es un derecho con normas, y principios de contenido ético. Hay una cantidad de normas que tienen su origen en el derecho canónico. Por ejemplo, los impedimentos para contraer el matrimonio. Yo no me puedo casar con mi hermano, pero me puedo casar con mi tío. Y no me puedo casar con mi hermano, aun cuando yo no sepa que es mi hermano, como ha sucedido en la realidad, y me enamoro. Claro que no es mi caso, pero por las dudas, porque un día mi alumno me dijo: ¿Cómo lamento lo que pasó? Yo le dije: más lo lamentaría yo de enamorarme de mi hermano por lo histérico que es. Bueno, este, pero, pero, digo, tiene una cantidad de normas que solo las vamos a explicar si vamos al Derecho canónico, comprenden? Y vamos a ver cómo lo ¿Cómo, evaluamos. Luego tenemos la solemnidad, el derecho de familia es sumamente solemne, no basta con que yo diga me quiero casar con Juan y vayamos a la playa ¿no? y prometamos, no. ahí tiene que haber un juez o tiene que haber un oficial de estado civil y cumplir con determinadas formas y si no cumplimos con las formas el matrimonio es inexistente y si el matrimonio es inexistente pa problemas que tenemos después. Vamos a tener que ver qué pasa cuando el matrimonio es inexistente. Y yo voy a tener que cumplir con determinados impedimentos. De yo no me puedo casar con una persona que esté casada. Porque si me caso con una persona que está casada, el matrimonio va a ser nulo. Y si es nulo, tengo más consecuencias y problemas que otra cosa. Pero yo tengo que saber todo eso, cómo funciona. No dejen que sepan solo unos pocos, ustedes manejan el derecho. Luego tenemos, también son de orden público, las normas son, la gran mayoría de las normas que tenemos acá son de orden público. Sin embargo, no son disponibles por las partes. Pero sin embargo, las últimas leyes, han introducido cambios y ustedes tienen que saber cómo se hacen esos acuerdos. Por ejemplo, yo puedo acordar con mi marido, cuando tengo mi primer hijo, a partir de ahora, obviamente no voy a ser yo quien me lleve a esos acuerdos, pero cualquiera de ustedes les puede tocar. A mí me tocó asesorar a un muchacho. Yo pensé que nunca se iba a dar. En el Parlamento le dije a Rosadilla, hablando así, ¿no? Fuimos a las cátedras a hablar, le dije, pero esto, él estaba de acuerdo. Este, pero esto va a ser imposible, porque qué pasa, lo, las parejas homosexuales pueden acordar el orden de los apellidos, más, lo tienen que acordar, si no van a soltero. Pero las parejas heterosexuales no pueden acordar, esto es impensable. Era impensable que un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres pudieran acordar el orden en que iba a ir el apellido, impensable. Hoy se puede hacer. Yo, yo pensé incluso que, y se, lo decía ahí en la comisión del Parlamento, que no iba a ser posible, está en alto, no creo, con el machismo que hay en este país, sin embargo, el primer caso que me viene, pa, efectivamente quería cambiar. Eh, y el muchacho dice sí, porque ella, este, eh, porque si no lo cambias, si son un matrimonio heterosexual y no hay ¿de acuerdo, va el apellido del varón, ¿no? Pero en este caso el muchacho y se vive divino, dijo... Sí, porque todo lo que sea concesión positiva hay que eh, elogiarlo en los hombres. Este, eh, dijo, sí, Javier, ella quiere llevar el apellido de ella, pero mire que después todos los que vengan atrás, los niños, tienen que llevar el de ella. Sí, 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 pero está bien, está bien. mire que para que el hombre... Creo que eso es un símbolo, el, el síntoma grande de amor que puede hablar de un hombre Después, de, no sé, porque realmente tiene que es muy importante. Pero hay casos que suceden, ¿vieron? Suceden. Esto lo tienen que saber cómo se maneja. Bueno, también tenemos la indisponibilidad y los derechos de familia son irrenunciables, ¿verdad? Yo hay ciertos derechos que tengo y no los puedo estar renunciando. Por ejemplo. El derecho a recibir alimento, ¿eh? La presión alimenticia, por ejemplo, es un ejemplo claro. Por último, y hoy los dejo ahí un poquito antes, las sanciones. Ah, chiquilines. Ustedes vienen de materias donde las sanciones son indemnizaciones, ¿no? Sanciones brutales, el de derecho público, ¿no? Multas. Acá... La cosa, vamos a tener que usar más el ingenio. Les pongo un ejemplo. En el matrimonio hay deber de convivencia. Deber de convivencia. ¿Y qué pasa si yo no quiero convivir con mi marido? ¿Y a la policía? ¿Me traslada? ¿Sí? llama algo así? ¿El alguacil va a terminar? No, no. No va por ahí. Pero si sí esa conducta mía se puede llegar a tener en cuenta en materia de divorcio y va a influir en las causales de divorcio. Yo le fui infiel a mi marido. ¿Tienen cosa peor Para un hombre o para una mujer la infidelidad. Huele horrible, ¿eh? viene horrible, viene con distintos asesinos, es así, claro, no es broma, es, es, es algo horrible. ¿Ustedes saben lo que es faltar al respeto a una persona? Es terrible porque nosotros somos una sociedad que muchas veces no festeja festejamos la infidelidad una cosa, yo sería una persona que es infiel piénselo lo siguiente, si es infiel estoy hablando de los matrimonios o parejas que funcionan, no, no, esas que no funcionan pero de las que funcionan si es infiel, o sea, desleal con su pareja ¿qué me espera a mí? terrible no te acerques mucho ¿Eh? son valores muy fuertes se hiere mucho a una persona con eso ¿Tiene sanción? Pueden tener una causal de adulterio con pocas consecuencias en el divorcio, ¿ah? Pero ¿podemos reclamar daños? Sí. Vamos a reclamar daños en las relaciones de familia. Voy a explicarles y darles las principales sentencias. No está en el programa, pero lo tenemos que dar. Y lo vamos a ver como sanciones. Son No, porque ahora. No, porque ahora los conglos son para los dos. Y la culpabilidad se tiene en cuenta para cualquiera de los dos. Claro. No. Claro, sí, bueno, claro, porque pierde. Pero lo que quiero decir es cómo sancionado, no hay una sanción. Porque yo fui infiel y ¿qué hago, lo mató. Pero quiero decir, no, no, pato, no va a la cárcel. Eh, no solo con los alimentos. Hay un tema que nadie habla que son las mejoras matrimoniales. Es el 179. La gente cree que solamente es en materia de alimentos, que está parte de bien. Chicos, les fue muy insoportable. No somos muchos, estamos esperando mal ahora con el de calor. Eh, La próxima clase.